0: Deutschlandfunk, das war der Tag mit Stefan Heinlein für Sie im Studio. Willkommen zu dieser Sendung. Wo haben Sie das deutsche Spiel heute Abend bis vor wenigen Minuten verfolgt? Daheim mit Freunden auf dem Sofa, in der Kneipe, im Biergarten oder Rudel gucken vor der Leinwand. In den ersten Tagen dieser Fußball-Europameisterschaft ist vieles wieder möglich. Die dunkle, einsame Zeit der Pandemie scheint mit aller Vorsicht vorerst vorbei. Und auch politisch gibt es aktuell mehr als nur ein kleines sommerliches Licht am Ende des transatlantischen Tunnels. Eitel Sonnenschein derzeit zwischen Washington und Brüssel. Nach einer Phase wechselseitiger Anfeindungen, Misstrauen und Konflikten auf vielen Ebenen scheinen die USA und Europa wieder fest entschlossen, als enge Partner auf der Weltbühne gemeinsam zu agieren. Der Europabesuch des neuen US-Präsidenten beseitigt den politischen Trümmerhaufen seines Vorgängers. Heute die Antrittsvisite von Joe Biden bei der EU-Spitze in Brüssel. Bettina Klein berichtet.
1: Well, Mr. President, dear Joe, we are so
2: pleased to welcome you in Brussels. You are back in Brussels and
3: America is back on the global scene. Dear Joe, zurück in Brüssel und Amerika, zurück auf der Weltbühne. Gute Nachrichten für unsere Zusammenarbeit, sagt der Ratspräsident Charles Michel zur Begrüßung.
4: It's a very warm welcome from my side too, Mr. President, dear Joe.
3: Ein herzliches Willkommen auch von der Kommissionspräsidentin.
4: The last four years were not easy.
3: Es waren keine einfachen vier Jahre, so von der Leyen rückblickend. Die Welt hat sich verändert, Europa hat sich verändert, aber wir versichern, wir sind Freunde, wir teilen die gleichen Werte und werden jetzt gemeinsam die großen Herausforderungen angehen, die vor uns liegen.
4: Wir We have
3: of us. Dazu zählen der Kampf gegen die Pandemie, bei dem Europa und die USA eng zusammenarbeiten wollen. Wir müssen schneller werden, sagte von der Leyen. Eine gemeinsame Taskforce soll dafür sorgen, dass Engpässe bei den Impfstoffen behoben werden. Die Reform der WHO wird ein gemeinsames Projekt. Hochrangige Arbeitsgruppen soll es geben beim Kampf gegen den Klimawandel und für grüne Technologien. Wir haben eine gemeinsame Geschichte, wir haben das vergangene Jahrhundert zusammengestaltet. Jetzt ist es Zeit, dieses Jahrhundert zu gestalten, so
1: Charles
5: Michel.
3: Europa ist unser natürlicher Partner, weil wir den gleichen demokratischen Normen und Institutionen verpflichtet sind, die zunehmend unter Beschuss stehen. So der amerikanische Präsident, der indirekt auch auf die Trump-Jahre Bezug nahm und auf Gründe für dessen Zulauf. Der Wandel in der Welt, neue Technologien, Sorgen über die eigene Zukunft, die ausgenutzt würden von Scharlatanen in Europa und Amerika und in hohlen Populismus mündeten, so der US-Präsident.
6: Um, take advantage of those concerns. So we see in Europe, we see in the United States, we've seen it around the world, this phony Populism.
3: Bei der anschließenden Pressekonferenz der beiden EU-Spitzen war Joe Biden schon auf dem Weg in Richtung Genf, wo er morgen den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen wird. Gefragt, welche Botschaft man Biden mitgegeben habe, sagte Charles Michel, dass wir vereint sind und nicht nur reagieren wollen, sondern eine proaktive Strategie brauchen. Wir wünschen uns ein berechenbareres Verhältnis, so Ursula von der Leyen. Unsere Beziehungen mit Russland befinden sich in einer Negativspirale. Auch wenn nicht alle Meinungsverschiedenheiten und Interessenunterschiede ausgeräumt sind, so wurden heute doch vor allem die europäisch-amerikanischen Gemeinsamkeiten betont. Wir sind verschieden, so Ursula von der Leyen, aber wir sind eins im Kampf für Demokratie.
0: Soweit Bettina Klein. Und neben den vielen kleinen und größeren Baustellen im transatlantischen Verhältnis, die man nun offenbar wieder gemeinsam bearbeiten will, wurde heute ein ganz besonders dicker und ein ganz besonders zäher Brocken beiseite geräumt. Fast zwei Jahrzehnte stritten sich die Europäische Union und die USA über staatliche Subventionen für ihre Flugzeugbauer Boeing und Airbus. Nun hat man eine Lösung, einen Kompromiss gefunden. Peter Kapern berichtet.
7: Als Joe Biden schon längst wieder in der Air Force One auf dem Flug nach Genf saß, wurde in Brüssel immer noch an der gemeinsamen Abschlussdeklaration des EU-USA-Gipfels gefeilt. Umstritten zwischen beiden Seiten waren Details, die sich um die Beilegung von Handelsstreitigkeiten drehten. Und das, obwohl Ursula von der Leyen schon Stunden zuvor verkündet hatte, man habe geliefert.
4: Today we can say we have delivered.
7: Geliefert haben beide Seiten bestenfalls in Teilen, was deutlich macht, wie mühselig es werden wird nach den Verheerungen der Trump-Ära im Bereich der Handelspolitik wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Immerhin, im Streit um die Subventionierung der Flugzeugindustrie wurde ein fünfjähriger Waffenstillstand ausgerufen. So lange wird die Erhebung von Strafzöllen, die beide Seiten nach Urteilen der Welthandelsorganisation WTO erheben dürfen, ausgesetzt. Insgesamt geht es da um 11 Milliarden Dollar jährlich. Die fünf Jahre sollen genutzt werden, eine Vereinbarung darüber zu treffen, welche Subventionen für die eigene Flugzeugindustrie die jeweils andere Seite akzeptieren will. Das festzulegen ist nicht leicht, weil sowohl die Europäer als auch die USA unendlich viel Fantasie darauf verwendet haben, Boeing und Airbus ebenso illegal wie intransparent Beihilfen zukommen zu lassen. Jetzt dabei ist die Hoffnung groß, dass es gelingt, diesen ältesten Handelsstreit der Moderne, der seit 17 Jahren auf der Partnerschaft lastet, endgültig beerdigen zu können. Die US-Handelsbeauftragte Catherine Tai.
4: For 20
1: years we have been at each Fast
7: 20 Jahre lang sind wir uns gegenseitig an die Kehle gegangen. Und während wir mit uns selbst beschäftigt waren, haben andere die Gelegenheit genutzt, ihre eigene Flugzeugindustrie aufzubauen. Uh, da klingt schon durch, welche Stoßrichtung die Vereinbarung für die USA hat. Sie sei ein Vorbild für den künftigen gemeinsamen Umgang mit China, ließ Joe Biden wissen. Und Catherine Tai sekundierte. The deal diese Vereinbarung beinhaltet die Verpflichtung, gemeinsam gegen China vorzugehen, das versucht, eine Flugzeugindustrie auf nicht marktwirtschaftliche Weise aufzubauen. Klare Botschaft, wenn es gemeinsam gegen China geht, ist Washington bereit, transatlantische Konflikte beizulegen. Das galt allerdings noch nicht für den zweiten großen Handelskonflikt zwischen der EU und den USA, die von Ex-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU. Immerhin, bis zum 1. Dezember soll eine Lösung gefunden werden. Hintergrund dieser Frist? Ohne Konfliktlösung würde die EU an diesem Tag ihre Gegenzölle, die zum Beispiel auf Jeans und Motorräder aus den USA erhoben werden, von 25 auf 50 Prozent verdoppeln. Auch in diesem Streit könnte die Vereinbarung eines gemeinsamen Vorgehens gegen China hilfreich sein. Jedenfalls haben beide Seiten betont, das Problem der globalen Überproduktion und der Dumpingpreise gemeinsam angehen zu wollen. Neue Gemeinsamkeit schafft auch einen Handels- und Technologierat, der mit hochrangigen Politikern beider Seiten besetzt wird. Seine Aufgabe? Lieferketten krisenfester zu gestalten, damit es künftig weniger Lieferengpässe wie derzeit bei Halbleitern gibt. Außerdem sollen gemeinsam Regulierungen und Standards für neue Technologien wie KI und Quantencomputer definiert werden, die dann globale Wirkung entfalten sollen.
0: Soweit der Bericht von Peter Kapern. und über den Tag heute in Brüssel und das transatlantische Verhältnis kann ich jetzt reden mit Laura von Daniels. Sie ist die Leiterin der Forschungsgruppe Amerika der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend, Frau von Daniels.
8: Ja, guten Abend, Herr Heinlein.
0: Ein Burgfrieden, also eine vorläufige Einigung im ältesten Handelsstreit zwischen den USA und der Europäischen Union. Welchen Stellenwert hat diese Vereinbarung für das transatlantische Verhältnis?
8: Ja, das ist jetzt ein wichtiger Teilerfolg, kann man sagen, nach den vier Jahren unter Trump, in denen es ja ständig zu neuen Konfrontationen kam kann man dann schon von einem Durchbruch sprechen, wie die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das ja auch genannt hat. Allerdings ist es natürlich jetzt erstmal ein erster Kompromiss, eine Art Waffenstillstand. Aber eine wirkliche Lösung ist noch nicht gefunden, das müssen die Experten dann noch ausarbeiten.
0: Steckt da der Teufel noch im Detail?
8: Ja, ich denke schon, denn es geht hier schon um die grundsätzliche Frage, wie man mit Subventionen für Unternehmen umgeht. Und das ist eine, die im internationalen Handel, auch in der Welthandelsorganisation WTO, immer noch ungeklärte Frage. Und das gemeinsame Ziel von EU und USA, das haben Sie heute erklärt, ist eben einen gemeinsamen Standard zu finden, damit man dann auch fit ist gegen den anderen großen Konkurrenten, nämlich China.
0: Also es könnte noch spannend werden im Klein-Klein der Verhandlungen. Hätten Sie dennoch, Frau von Daniels, damit gerechnet, dass es so rasch nach dem Amtsantritt von Joe Biden zu einem Waffenstillstand in diesem jahrzehntelangen Streit gekommen ist?
8: Ja, Sonderlein und auch sind beiden, haben beide erklärt ab Februar, dass man zu dieser Frage in Gesprächen miteinander ist. Andererseits muss man sagen, da sind noch eine ganze Menge Probleme im Raum zwischen der EU und den USA im Handelsbereich, aber auch in anderen wirtschaftspolitischen Fragen. Ob das dann Fragen der Besteuerung sind, Digitalsteuern oder der Grenzausgleichmechanismus der EU, der geplant ist, der ja im Juli veröffentlicht werden soll, der Vorschlag. Das sind schon noch Themen, wo man noch nicht so viel Einigkeit erzielen konnte.
0: Sie sagen es dieser Subventionsstreit in Sachen Flugzeugbauer ist ja nicht die einzige Baustelle in transatlantischen Handelsbeziehungen. Wie sehr erleichtert aber dieser Waffenstillstand bei diesem heiklen Punkt die Einigung in anderen heiklen Punkten?
8: Ja, ich glaube, was hier gelungen ist, ist eine alte Weisheit aus der Verhandlungslehre, dass man sagt, wenn man mal nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Das klingt natürlich erstmal trivial. Aber es ist tatsächlich so, anstatt dass es weiter Konfrontationen gibt, versucht man hier die Frage in Expertengremien auszulagern und zu sagen, wir wollen das nicht mehr politisch als Glaubenkrieg zwischen zwei großen Volkswirtschaften oder zwischen zwei politischen Systemen weiterführen, sondern es soll dahin, wo es richtig ist, nämlich bei den Juristen, die das klären können.
0: Man könnte aber auch sagen, man schiebt die Probleme einfach auf die lange Bank.
8: Man schiebt sie auf eine Bank, aber ich glaube, beide Seiten haben heute zumindest erklärt, dass man versucht, in einigen Fragen bis schon im Juli und in anderen Fragen dann bis Ende des Jahres doch einander näher zu kommen. Und der Handlungsdruck ist ja für beide Seiten gegeben, denn beide stehen in der Konkurrenz nochmal mit China. Das ist das größere Problem.
0: Ist es tatsächlich so, wie Sie jetzt bereits doppelt angedeutet haben, diese Einigung ist nur möglich geworden durch die gemeinsame Bedrohung durch China? Das hat die Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten deutlich
8: erhöht. Ja, es erhöht die Kompromissbereitschaft. Wir sehen auch in der EU ein verändertes Verhalten. Natürlich muss man sagen, fairerweise über die letzten vier, fünf Jahre hat sich doch die Stimmung auch in Europa deutlich geändert. Und die EU, auch die Europäische Kommission nimmt China auch in offiziellen Dokumenten immer mehr auch wahr. Und das heißt, es wird mit härteren Bandagen gekämpft und man überlegt sich natürlich genau, wer sind die Partner, mit denen man gemeinsam Standards entwickeln möchte, die demokratischen Normen und Werte erhalten möchte und so weiter.
0: Ist das dieser grundsätzliche Wandel, der jetzt gekommen ist durch die Abwahl von Donald Trump und durch den neuen Präsidenten Joe Biden, dieses veränderte Denken, das Sie gerade angedeutet haben?
8: Es kam nicht alleine durch die Abwahl Trump dieses Thema China und der Aufstieg Chinas, aber dann auch mögliche Bedrohungen, die von diesem autoritär regierten Land ausgehen, ist schon viel länger im Raum. Schon die Obama-Regierung hat das Kommen sehen oder hat dementsprechend Maßnahmen ergriffen. Also es wäre auf europäischer Seite auch nicht länger möglich gewesen, sich diesen Problem zu entziehen. Das war in den Trump-Jahren sozusagen etwas einfacher zu sagen, wir wollen da eben nicht mit Washington die gleiche Linie umsetzen, wir wollen souverän sein. Heute sieht man, dass er viel mehr im Sinne einer Partnerschaft die beiden Seiten nützt in der Auseinandersetzung mit China.
0: Ist die Beilegung dieser Handelskonflikte zwischen den USA und den Europäern die Voraussetzung für eine engere Zusammenarbeit auch auf anderen Feldern der internationalen Politik, gerade im Konkurrenz zu China?
8: Ja, es ist ein Element davon. Ich weiß nicht, ob es eine Voraussetzung ist, denn die anderen Themenfelder haben ja ihre eigene Handlungsnotwendigkeit. Also man muss etwas tun im Bereich Digitales, künstliche Intelligenz, Besteuerung. Klimamaßnahmen, das sind alles eigenständige Politikfelder. Aber es begünstigt natürlich das Gesamtklima, wenn man sich in diesen kleinen, kleinen der Handelsfragen nicht weiter verliert, sondern das größere Bild im Auge hat.
0: Wagen Sie eine Prognose, wie lange dieser Honeymoon, wenn man es so nennen will, im neuen transatlantischen Verhältnis andauern wird? Denn wir kennen es ja alle aus unserem persönlichen Alltag. Im drüben Alltag könnte es ja auf lange Sicht dann oft viele Probleme geben, die man dann eben nicht in dieser schönen Atmosphäre heute in Brüssel löst. Kann.
8: Ja, ich weiß gar nicht, ob Honeymoon der richtige Begriff ist, denn die Europäer haben sich auch immer wieder skeptisch geäußert, haben Sorgen zu Recht auch, dass es auch nochmal einen politischen Wechsel in Washington geben kann, der dann nicht mehr so günstig ist wie im Augenblick für unsere Interessen und ich denke, die Erwartungen hier sind sehr hoch daran, wie die Zwischenwahlen in den USA verlaufen werden, also wie sozusagen das politische Signal von Washington aus sein wird. Im nächsten Jahr geht es weiter, auch politisch für Biden hat er die Mehrheiten, um eine pro-multilaterale, kooperative, global orientierte Außenpolitik zu machen. Oder wird er gebremst und dann ist natürlich auch die Verlässlichkeit der Aussagen einer US-Regierung hier auf europäischer Seite sicherlich deutlich skeptischer gesehen.
0: Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir haben das Interview am Abend aufgezeichnet. Und wir bleiben auf der internationalen, auf der europäischen Bühne. Heute der Startschuss für das gigantische EU-Finanzprojekt der schuldenfinanzierten Corona-Hilfen. Aus Brüssel, Paul Vorreiter.
4: The Commission has just raised 20 billion euros.
9: Die EU-Kommission hat gerade die ersten 20 Milliarden Euro auf den Kapitalmärkten mobilisiert, indem sie Anleihen mit 10 Jahreslaufzeit platziert hat. Das ist die bislang größte Herausgabe institutioneller Anleihen in Europa und ich bin sehr froh, dass das sehr starkes Interesse geweckt hat bei einer Vielzahl von Investoren.
4: And I'm very, that this very strong interest By a wide range of investors.
9: sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Insgesamt sollen in diesem Jahr 100 Milliarden Euro aufgenommen werden. Die EU-Staaten hatten sich im vergangenen Jahr nach beschwerlichen Verhandlungen um Umfang und Ausgestaltung des Corona-Wiederaufbaufonds schließlich auf ein 750 Milliarden Euro schweres Paket verständigt, das aus Zuschüssen und Krediten für die Länder besteht. Das Programm heißt Next Generation EU und wird über Schulden finanziert, die bis 2058 gemeinsam getilgt werden sollen. Nachdem auch das EU-Parlament zugestimmt hatte, haben die Mitgliedsländer in Rekordzeit innerhalb von fünf Monaten das Paket ratifiziert. Das war Voraussetzung dafür, dass die Schuldenaufnahme jetzt beginnen konnte. Das Geld soll helfen, die wirtschaftlichen Schäden der Pandemie zu bewältigen, aber auch die EU-Staaten bei digitaler und grüner Transformation unterstützen. Bedingung, um das Geld abzurufen, sind detaillierte Ausgabepläne, die die Mitgliedstaaten der Kommission zur Genehmigung vorlegen mussten, die wiederum prüfte, ob die Pläne den vereinbarten Zielen entsprechen. Fließen soll das erste Geld an die EU-Staaten dann ab kommendem Monat, zum Teil als Kredit und zum Teil als Zuschuss.
0: Paul Vorreiter und nun weitere Berichte vom Tag in aller Kürze. In Ungarn sollen Minderjährige keinen Zugang mehr zu Informationen über Homosexualität, Transsexualität und Geschlechtsumwandlungen erhalten. Stefan Oschwart.
6: Das ungarische Parlament hat ein umstrittenes Gesetzespaket verabschiedet, das Homosexualität und Pädophilie in Verbindung bringt. Künftig ist es verboten, in Büchern, Filmen und Aufklärungsmaterialien andere Lebensgemeinschaften als heterosexuelle darzustellen. Im Fernsehen dürfen auch Werbespots mit küssenden Männern etwa in der Primetime nicht mehr gezeigt werden. Sexuelle Übergriffe auf Minderjährige werden künftig stärker bestraft. Gegen das Gesetz waren gestern in Budapest tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Kritiker werten es als Zensurwerkzeug nach russischem Vorbild. Unter dem Vorwand, Kinder zu schützen, werde eine Minderheit diskriminiert. Kritiker werteten das Gesetz auch als Versuch, die Opposition zu spalten. Sie will bei der Parlamentswahl im nächsten Jahr gemeinsam gegen Premier Orban antreten. Die linksliberalen Oppositionsparteien boykottierten das Gesetzesvorhaben. Die Rechtsaußen-Oppositionspartei Jobbik hatte angekündigt, mit der Regierung zu stimmen.
0: Das oberste Gericht der Slowakei hat zwei Freisprüche im Fall des ermordeten Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak aufgehoben. Kilian Kirchgesner
10: die obersten Richter ließen keinen Stein auf dem anderen. Das Urteil der niedrigeren Instanz zerpflückten sie in ihrer Begründung bis in die Details. Beweise seien dort außer Acht gelassen, manche Ermittlungsergebnisse aus dem Zusammenhang gerissen worden. Den im September verkündeten Freispruch für den mutmaßlichen Auftraggeber des Journalistenmords erklärten die obersten Richter damit für ungültig. Ihr Urteil war mit Spannung erwartet worden. Der Mord an Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kuschnirova vor dreieinhalb Jahren hat in der Slowakei ein gesellschaftliches und politisches Beben ausgelöst. Der Investigativjournalist Jan Kuciak recherchierte zu Verbindungen zwischen mutmaßlich kriminellen Geschäftsleuten in die höchsten politischen Kreise. Der Mörder selbst und seine Handlanger wurden bereits zu langen Haftstrafen verurteilt. Dass allerdings ausgerechnet der mutmaßliche Auftraggeber, ein einflussreicher Geschäftsmann, nach einem völlig überraschenden Urteil freigesprochen wurde, sorgte in der Slowakei für Empörung. Das heutige Urteil läutet eine neue Runde im Prozess ein. Jetzt muss der Fall wieder vor der niedrigeren Instanz verhandelt und dort komplett neu aufgerollt werden. Das abschließende Urteil dürfte erst in vielen Monaten fallen.
0: Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat entschieden, die Bundeswehr-Elite-Truppe KSK trotz einer Reihe rechtsextremistischer Vorfälle nicht aufzulösen. Das KSK erhält aber eine neue Führung. Kai Küstner.
11: Ihre eigene Auflösung muss die skandalträchtige bundeswehr eliteeinheit vorerst nicht mehr fürchten. Sie bekommt aber einen neuen Mann an der Spitze. Der bisherige Kommandeur Markus Kreitmeier galt und gilt als Schlüsselfigur, der den nach Rechtsextremismusvorfällen eingeleiteten Umbauprozess des KSK vorantreiben soll. Allerdings läuft bei der Staatsanwaltschaft Tübingen ein Ermittlungsverfahren gegen ihn. Der Brigadegeneral hatte eine Sammelaktion für verschwundene oder abgezweigte Munition im KSK veranlasst und den Soldaten für die Abgabe Straffreiheit versprochen. Kreitmeiers Amtszeit lief ohnehin im Sommer aus, seine Ablösung ist also keine Strafversetzung. Allerdings wäre theoretisch natürlich auch eine Verlängerung möglich gewesen. Der Brigadegeneral tritt als künftiger Abteilungsleiter Ausbildung im Streitkräfteamt übrigens die Nachfolge von Georg Klein an, der 2009 als oberst den Bombenabwurf auf zwei von Taliban entführte Tanklaster im nordafghanischen Kundus anordnete. Kreitmeiers Aufgabe beim KSK übernimmt Brigadegeneral Ansgar Meyer, der derzeit noch das Bundeswehrkontingent in Nordafghanistan befehligt. Klar ist, dass wir die einzigartigen militärischen Fähigkeiten brauchen, die im KSK vorhanden sind, unterstrich heute Verteidigungsministerin Kram karrenbauer und verdeutlichte damit einmal mehr, dass eine Auflösung der unter anderem für Geiselbefreiung und Terrorbekämpfung gegründeten Eliteeinheit derzeit nicht in Betracht kommt.
0: Tausende jüdische Nationalisten sind bei einem umstrittenen Flaggenmarsch durch Jerusalem gezogen. Benjamin Hammer.
5: Es war ein Moment, der Menschen auf beiden Seiten dieses Konfliktes schockierte. Israelische Nationalisten und Extremisten, die meisten von ihnen Jugendliche, standen vor dem Damaskustor in ost und skandierten Tod den Arabern. Die israelische Grenzpolizei, die tausende Polizisten einsetzte, schritt in diesem Moment nicht ein. Die Grenzpolizei hatte schon am Nachmittag viele Palästinenser aus der unmittelbaren Gegend vor dem Damaskus-Tor vertrieben, um direkte Zusammenstöße zu vermeiden. Mehr als 30 Palästinenser wurden nach Angaben von Rettungskräften verletzt. Der Flaggenmarsch war von nationalistischen und in Teilen rechtsextremen jüdischen Gruppen organisiert worden. Die wollten eigentlich durch das Damaskus-Tor und das muslimische Viertel der Altstadt marschieren. Die Polizei hatte die Route des Marsches aber im Vorfeld geändert. Israels neuer Außenminister Yair Lapid meldete sich auf Twitter und nannte die Israelis, die tot den Arabern schrien, eine Schande. Die Hamas im Gazastreifen hatte wegen des Marsches mit Konsequenzen gedroht. Die israelische Armee verstärkte das Raketenabwehrsystem, zeitweise wurde der Luftverkehr in Richtung Norden umgeleitet. Palästinenser im Gazastreifen schickten Luftballons mit Brandsätzen in Richtung Israel, die mehrere Brände auslösten. Insgesamt aber blieb die Lage vergleichsweise ruhig. Militante Palästinenser schossen keine Raketen und die israelische Luftwaffe flog keine Angriffe. Die Waffenruhe nach Tagen der kriegerischen Auseinandersetzung im Mai hält also noch. Der Flaggenmarsch war die erste ernste Herausforderung für die neue Regierung unter Premierminister Naftali Bennett. Die Streitthemen zwischen Israel und der Hamas sind weiterhin nicht geklärt. So besteht die Hamas darauf, dass Israel Geldzahlungen des Golfstaates Katar zulässt, was Israel bislang ablehnt. Aufbauhilfen für den Gazastreifen sollen laut Israel auf keinen Fall in die Hände der Hamas gelangen. Israel, die EU und die USA stufen die Bewegung als Terrororganisation ein. Die Hamas kontrolliert den Gazastreifen und verlangt, nicht übergangen zu werden.
0: Die Expedition Mosaik ist die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Seit Herbst 2019 driftet ein deutscher Forschungseisbrecher durch das Nordpolarmeer. Heute eine erste Bilanz, Marcel Heberlein. Im Frühjahr 2020 habe
12: man den stärksten jemals gemessenen Ozonabbau über der Arktis festgestellt, erklärte der Leiter der Expedition Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut. Die Dicke der Ozonschicht über der Arktis sei phasenweise um mehr als die Hälfte reduziert worden. Das sei ein deutlicher Hinweis, dass das Thema Schutz der Ozonschicht noch nicht erledigt sei. Zu den Gründen für den Rückgang der Ozonschicht wollte sich Rex noch nicht äußern. Die Studie dazu soll in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Bei der Zwischenbilanz der arktis hat Bundesbildungsministerin Karliczek die Bedeutung des Projekts gewürdigt. Nie zuvor seien so viele Daten über die klimatische Lage in der Arktis gesammelt worden. Die Klimaforschung werde durch die Expedition einen wichtigen Impuls erhalten. Es war ein Projekt der Superlative. Ein Jahr lang war das deutsche Forschungsschiff Polarstern auf einer Eisscholle durch die Arktis gedriftet. Unterstützt von Helikoptern, Flugzeugen und Eisbrechern. Fachleute aus fast 40 Ländern untersuchten die Eismassen, nahmen Proben von Wasser, Luft und Schnee. Nie zuvor konnte ein Forschungsteam die Arktis auch im Winter so genau vor Ort studieren. Man habe den Herzschlag der Arktis verfolgt, erklärte Expeditionsleiter
0: Rex. Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt. Jan Plate.
13: Es sieht nach Entspannung zwischen den USA und der EU aus. Beim EU-USA-Gipfel mit US-Präsident Biden wurde der Konflikt um die Flugzeugbauer Airbus Boeing entschärft. Beide Seiten haben sich verpflichtet, fünf Jahre auf Strafzölle zu verzichten. Airbus-Aktien haben gut ein halbes Prozent zugelegt. Allerdings ist die Frage, wie lange der Burgfrieden hält und welche Folgen er hat. US-Präsident Biden sieht den Airbus-Boeing-Deal als Vorbild für eine Zusammenarbeit bei anderen Herausforderungen, die sich durch Chinas Wirtschaftsmodell stellen. Joe Biden will die Europäer auf ein härteres Vorgehen gegen den Rivalen China einschwören. Bleibt eben die Frage, wie sehr Deutschland und die Europäer da schlussendlich mitziehen während sich bei der Lufthansa-Anleger fragen, ob sie bei der geplanten und nun konkreter werdenden Kapitalerhöhung beziehen sollen, mit dem Geld wie die Lufthansa-Corona-Staatshilfen zurückzahlen. Die Lufthansa setzt sich ambitionierte Ziele für die Zeit nach der Pandemie, doch Investoren scheinen skeptisch zu sein, ob das so zu erfüllen ist. Aktien der Lufthansa haben sich um mehr als drei Prozent verbilligt. Hingegen hat der DAX knapp ein halbes Prozent zugelegt auf 15.730 Punkte. Damit ist der DAX mit dem höchsten Schlussstand aller Zeiten aus dem Handel gegangen. Das könnte ein gutes Umfeld sein für den an diesem Mittwoch anstehenden Börsengang des Online-Modehändlers About You. Das ist eine Tochter der Hamburger
0: Otto Group. Informationen aus Frankfurt von Jan Blate. Egal ob beruflich oder privat, im Umgang mit der Pandemie macht sich eine zunehmende Lässigkeit breit. Das Virus scheint an Schrecken zu verlieren angesichts sinkender Inzidenzen und steigender Impfquote. Entsprechend lauter werden die Forderungen nun nach weiteren Lockerungen. Vor allem die Mund-Nasen-Bedeckung ist jetzt im Sommer zunehmend lästig. Der politische Wahlkampfwettlauf um ein Ende der Maskenpflicht nimmt entsprechend an Fahrt auf, berichtet Anastasia Rohn aus Berlin.
14: Nach der Diskussion um die Abschaffung der Maskenpflicht, die Gesundheitsminister Jens Spahn angestoßen hat, werden die Bundesländer nach und nach aktiv. Am Morgen hatte Peter Weiger von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene noch im ZDF für einen differenzierten Blick geworben. Im Freien könne die Maskenpflicht überall entfallen, sagte er.
15: Ganz eindeutig draußen überall und die Diskussion wird sich konzentrieren auf die Frage, wo denn noch Bedarf besteht. Man muss daran erinnern, die Maske ist eine der effektivsten Maßnahmen, sich vor der Infektion zu schützen. Und deswegen wird es eine Diskussion geben, in welchen Innenräumen, bei welcher Personenzahl und wie riskiert sind diese Personen in Abhängigkeit vom Impfschutz. Und da wird es eine differenzierte Diskussion geben müssen.
14: Während einige Bundesländer in Innenräumen noch Vorsicht walten lassen, geht es in anderen mit Lockerungen der Maskenpflicht los. Auf Bayerns Schulhöfen können sich Kinder und Jugendliche bald wieder ohne Maske bewegen. In den Klassenzimmern bleibt die Maskenpflicht bestehen. Hamburg geht einen Schritt weiter und beendet die Maskenpflicht im Freien weitestgehend. Der Mund-Nasen-Schutz muss nur noch an Orten getragen werden, an denen es besonders eng ist, teilte Senatsprecher Marcel Schweizer mit. Ähnlich geht auch Berlin vor. In Mecklenburg-Vorpommern soll in der kommenden Woche die Pflicht im Freien ebenfalls weitestgehend abgeschafft werden. Zudem kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ein neues Ampelsystem an, an dem weitere Lockerungen abgeleitet werden. Demnach wird nicht nur die Sieben-Tage-Inzidenz berücksichtigt, sondern auch die Krankenhausauslastung mit Covid-19-Patienten. Ab dem kommenden Montag ist die Maskenpflicht im Unterricht an allen Schulen in Rheinland-Pfalz aufgehoben. Allerdings müssen SchülerInnen auf dem Weg ins Klassenzimmer die Maske aufbehalten. So hat es auch das Kabinett in Sachsen-Anhalt beschlossen. Nordrhein-Westfalen geht noch einen Schritt weiter. Dort soll sogar die epidemische Lage im Land am kommenden Freitag beendet werden. Dagegen hatte der Bundestag am Freitag die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite bis September verlängert. Das muss kein Gegensatz sein, sagt Udo Di Fabio, ehemaliger Verfassungsrichter gegenüber dem Sender Phoenix.
12: Wir haben mit anderen Worten ein, eine gemischte Zuständigkeit. Und wenn man eine gemischte Zuständigkeit hat, dann müssen Bund und Länder miteinander reden. Dann müssen sie sich koordinieren, dann müssen sie kooperieren. Das ist verfassungsrechtlich sogar erwartet.
14: Den Menschen müsse ihre Freiheit zurückgegeben werden, twitterte FDP-Fraktionsvorsitzender Christoph Rasche. Von einer Überlastung des Gesundheitssystems, die die Corona-Maßnahmen verhindern sollten, sei das Land weit entfernt.
0: Aus Berlin unsere Volontärin Anastasia Rohn. In Zeiten der Krise offenbart sich das Gute und das Schlechte einer Gesellschaft. So gab es in den vergangenen Corona-Monaten viele Beispiele selbstloser Hilfsbereitschaft und solidarischer Mitmenschlichkeit. Auf der anderen Seite zeigte sich aber auch die hässliche Fratze einer Krise. Die Nerven lagen blank. Aggressivität und Gewalt an vielen Stellen, Radikalisierung und enthemmte Sprache. Nachzulesen auch im aktuellen Verfassungsschutzbericht rudler geuter mit den Einzelheiten.
1: Rechtsextremisten, Reichsbürger und Selbstverwalter, Linksextremisten. Im Corona-Jahr 2020 haben die drei Phänomenbereiche Zulauf bekommen. Extremisten gehen nicht in den Lockdown, fasste das der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haltenbank zusammen.
16: Nach einer nur kurzen Phase der Verunsicherung zu Beginn des Jahres 2020 verlegten die Extremisten aller Phänomenbereiche ihre Aktivitäten sehr stark in die virtuelle Welt. Dort nutzten sie die gesamte Bandbreite der digitalen Kommunikation, um sich zu vernetzen, sich gegenseitig aufzustacheln und Pläne zu schmieden gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung.
1: Besonders besorgt zeigte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer erneut von zunehmenden rechtsextremistischen Umtrieben im vergangenen Jahr mit einem Personenpotenzial von über 33.000. Corona habe solche Umtriebe nicht gedämpft, sondern geprägt.
5: Zahlreiche
16: rechtsextremistische Großveranstaltungen wurden zwar abgesagt oder verschoben. Dafür haben sich die Rechtsextremisten bemüht, über die Proteste gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen Anschluss an das bürgerliche Spektrum zu finden.
1: Zum ersten Mal weist der Verfassungsschutzbericht ein eigenes Unterkapitel zur neuen Rechten auf. Deren Agieren müsse breiter bekannt werden, befand der Bundesinnenminister. Denn so Verfassungsschutzchef
16: Haldenwang. Die neue Rechte gibt eben den rechtsextremistischen Gewalttätern ihre ideologische Rechtfertigung für das, was sie tun. Die predigen denen von morgens bis abends, dass hier eine große Umvolkung in Deutschland stattfindet und dass man dagegen einen Widerstand leisten muss.
1: Wie in anderen Phänomenbereichen auch, stieg die Zahl der rechtsmotivierten Gewalttaten. Vor dem Hintergrund zeigte sich der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Dirk Wiese, enttäuscht, dass Maßnahmen wie das wehrhafte Demokratiegesetz in dieser Legislaturperiode nicht mehr umgesetzt werden.
0: Es ist völlig inakzeptabel, dass sich die Union hier angesichts der im Verfassungsschutzbericht ausgewiesenen Entwicklung derart verweigert. Und dass auch Armin Laschet als Vorsitzender der immer von der Brandmauer gegen rechts spricht, hier kein Machtwort spricht, das ist ein
1: Armutszeugnis. Dagegen beklagte sein Kollege von der CDU CSU Fraktion Thorsten Frey, dass die SPD die Online-Durchsuchung für den Verfassungsschutz verhindert habe. Für die FDP forderte ihr innenpolitischer Sprecher Benjamin Strasser.
17: Zentral muss sein die Verbesserung der Analysefähigkeit von Sicherheitsbehörden, weil wir es gerade im Bereich des Rechtsextremismus mit einer total vielfältigen Szene zu tun haben, die sich unter anderem neuartigen Maßnahmen bedient, die sich im Internet radikalisiert.
1: Mit einem Plus von 5% wuchs auch die Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter besonders. Rund 20.000 Personen rechnen die Verfassungsschützer diesem sehr heterogenen Feld zu. 1.000 davon führen sie gleichzeitig als Rechtsextremisten, 2.000 als gewaltbereit. Auch die Zahl der Linksextremisten ist gestiegen. Schon vor Kurzem bei der Vorstellung des Berichts zur politisch motivierten Kriminalität wurde hier ein Zuwachs der Gewalttaten um mehr als 34% Prozent benannt. Horst Seehofer sprach heute von einer Enthemmung. Alle 72 Stunden finde ein Brandanschlag statt, ergänzte Verfassungsschutzpräsident Haltenwang.
16: In mehreren Bundesländern haben sich innerhalb der gewaltorientierten Szene klandestin operierende Kleingruppen herausgebildet. Sie schotten sich vom Rest der Szene ab und begehen eigene Tatserien gegen den politischen Gegner oder auch gegen die Polizei.
1: Gefahren vor allem durch Kleingruppen sieht Haldenwang auch im Bereich des Islamismus und durch die Wahl weicher Ziele wie Angriffe auf Passanten. Die Zahl der Salafisten als bestimmende Strömung stagnierte dabei erstmals im vergangenen Jahr.
0: Gudler-Geuter zur Vorstellung des aktuellen Verfassungsschutzberichtes.
4: Deutschlandfunk. UEFA Fußball-Europameisterschaft.
0: Heute das erste Spiel der deutschen Mannschaft bei dieser EM. Und gleich ging es gegen den wohl dicksten Brocken, Maximilian Reger.
15: Ja genau, gegen Frankreich und dieses Spiel hat die deutsche Fußballnationalmannschaft verloren mit 0 zu 1 und damit reißt eine historische Serie, denn zum ersten Mal verliert die Nationalmannschaft das erste Spiel bei einer Europameisterschaft und das am Ende aufgrund eines Eigentors eines Rückkehrers. Martina Knief berichtet.
1: Der Einstand der deutschen Mannschaft in diese Europameisterschaft ist missglückt. Gegen Weltmeister Frankreich gab es eine 0 zu 1 Niederlage, weil Mats Hummels in der 20. Minute ein unglückliches Eigentor unterlief. Die deutsche Mannschaft hatte zu wenig zwingende Offensivaktionen gegen ein Team aus Frankreich, das auch nicht so viel für die Offensive tat, aber in der Defensive sehr, sehr sicher stand. Mats Hummels mit einem Kopfball in der Offensive in der ersten, und Serge Knapri mit einem Schuss in der zweiten Halbzeit. Das waren die besten Aktionen. Am Ende gewinnt der Weltmeister gegen Deutschland mit 1 zu 0.
15: Ein Spiel, das die deutsche Mannschaft aber nicht unbedingt hätte verlieren müssen. Denn bei aller individuellen Klasse der Franzosen, es bleibt doch irgendwie das Gefühl zurück, dass da mehr drin gewesen sein könnte. Auch bei Linksverteidiger Robin Gosens.
12: Wir haben es ordentlich
9: gemacht, wir haben es ordentlich verteidigt, sehr kompakt verteidigt und haben uns aber heute wieder mal nicht belohnt. Ich glaube, wir hatten die zwei, drei Dinger, die du halt gegen Frankreich machen musst, um äh, zumindest mal einen Punkt zu holen. Äh, das Eigentor von Mats, das kann jedem passieren, alles gut. Aber ich glaube, wir haben danach sicherlich äh, zwei, drei gute Chancen, um, äh, um zumindest den Ausgleich zu machen. Das haben wir versäumt und dementsprechend stehen wir mit null Punkten da.
15: Und über dieses Spiel spreche ich jetzt mit Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Herr Friebe, ist das ein richtiger Eindruck von Robin Großens? Unentschieden, wer drin gewesen?
2: Wenn man sich die reinen Zahlen dieser Partie anguckt, dann ganz gewiss, die deutsche Mannschaft hatte deutlich mehr Torschüsse als die französische Mannschaft, eine bessere Passquote, mehr Ballbesitz, aber die reinen Zahlen sind es eben am Ende nicht, die den Ausschlag geben. Auf der anderen Seite stehen auch zwei Tore, die die französische Mannschaft noch erzielt hat, die ganz knapp wegen Abseits aberkannt -up wurden. Das ist schon ein verdienter Sieg für Frankreich, auch weil die deutsche Mannschaft taktisch gesehen diesem Weltmeisterteam aus Frankreich absolut unterlegen war. Da wird sich der Bundestrainer auch die ein oder andere Frage gefallen lassen müssen, ob er wirklich die richtige taktische Formation gewählt hat und ob man nicht da für die nächsten Spiele gegen Portugal und Ungarn noch etwas anpassen muss in dieser Mannschaft, sowohl personell als auch in der Formation.
15: Welche Kritikpunkte würden Sie da anbringen? Die deutsche Mannschaft hat ja mit Dreierkette bzw. Fünferkette gespielt. Ist das ein Punkt, wo Sie sagen müssen, da müssen Sie noch nochmal nachgeschärft werden?
2: Das könnte auf jeden Fall der entscheidende Punkt sein. Man hat in dem Spiel gesehen, dass die Abstände auf dem Platz viel zu groß waren. Das heißt, zwischen dem Mittelfeld, wo sich Toni Kroos, der eigentliche ja Spielgestalter im deutschen Team, immer wieder sehr weit zurück hat fallen lassen müssen, auch in zwei Kämpfe mit Paul Pogba ähm, verwickelt wurde. Ähm, von ihm bis vorne zu den Angreifern Thomas Müller, Kai Havertz und Serge Gnabry war ein Riesenloch. Die waren eigentlich kaum ans deutsche Spiel angebunden. Das hätte vielleicht mit etwa äh, eine etwas ähm, ausgeglichenere ähm, Zahl an Spielern gegeben, wenn man aus der Dreierkette hinten eine Viererkette gemacht hätte und dann einen Mann mehr ins Mittelfeld bekommen hätte. Viel, viel hätte Wenn und Aber, aber das könnte einer der Anlässe sein, über die man jetzt mal nachdenkt im deutschen Team.
15: Was war Ihr Eindruck von Frankreich? Sind Sie wie ein Top-Favorit aufgetreten, wie ein Weltmeister?
2: In der Art und Weise, wie sie es angegangen sind, in der mannschaftlichen Geschlossenheit, in der Abgebrühtheit und in der individuellen Weltklasse, die man vor allen Dingen bei Kylian Mbappé immer wieder hat, aufblitzen sehen, auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen der französische Spielstil. Das ist kein Hurra-Fußball, das ist kein dominanter Ballbesitz-Fußball, das ist sehr effektiv, gnadenlos gefährlich und äh, das ist eine Mannschaft, die man eigentlich kaum verteidigen kann. Im Zweifelsfall, das haben wir auch ein paar Mal gesehen, kommt einfach der lange Ball von hinten und Mbappé mit einem unglaublichen Tempo ähm, spielt die halbe deutsche Abwehrkette dann schwindelig ganz alleine. Also diese Mannschaft ist so variabel, so technisch stark,
15: dass äh, wird schwer für viele Mannschaften äh, da auch nur ansatzweise in die Nähe zu kommen. Am Anfang des Spiels, vor dem Spiel, hat es einen Protest von Greenpeace gegeben. Da ist ein Fallschirmspringer in das Stadion geflogen. Welche Informationen zu dieser Aktion gibt es inzwischen?
2: Inzwischen wissen wir durch eine Mitteilung auch von Greenpeace, dass das ein Protest sein soll gegen Volkswagen, die ja Sponsor sind der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, ursprünglich sollte dieser Fallschirmspringer, dieser Gleitschirmflieger nicht im Stadion landen, sondern er hat sich in einem Drahtseil verheddert und dann die Kontrolle verloren und ist gefährlich nah an die Zuschauerränge herangeraten. Hat auch zwei Personen verletzt, die sich aktuell im Krankenhaus befinden, aber nicht notärztlich versorgt werden müssen, hat die Polizei ähm, gesagt. Der Pilot hat dann eine Bruchlandung auf dem Rasen hingelegt. Wird aktuell noch befragt im Stadion und es wird jetzt gegen ihn ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch. Inzwischen bedauert Greenpeace auch diesen Vorfall und insbesondere, dass da zwei Menschen verletzt worden sind.
15: Erste Einschätzungen von Deutschlandfunk EM-Reporter Matthias Friebe. Wir sprechen gleich weiter, werfen jetzt aber einen Blick auf Deutschlands zweiten Gegner, Portugal. Die haben heute ihre Pflichtaufgabe erfüllt. 13:0 gegen Ungarn, hört sich deutlich an, war es aber nicht. Julia Metzner berichtet.
18: Die rein sachliche Überschrift, Traumstart für den Titelverteidiger, reicht nach diesem Abend nicht. Portugal fand gegen kämpferische Ungarn lange keine Lösungen. Erst in der 84. Minute traf Dortmunds Guerrero zum 1 zu 0. Dann schrieb Cristiano Ronaldo Geschichte, wurde mit einem verwandelten Foulelfmeter zum EM Rekordtorschützen und legte das 3 0 nach.
10: Oh, was für ein wichtiger Sieg in einem schwierigen Spiel. Aber wir haben drei Tore in den 90 Minuten geschossen und ich bin dankbar, dass ich zwei
3: Tore zum Sieg beitragen konnte.
18: Zurückhaltende Worte vom stolzen Cristiano Ronaldo. Große Enttäuschung dagegen bei Ungarn. Das Team um Freiburgs Roland Schollay brachte sich in den Schlussminuten nach harter Arbeit um den Lohn.
5: Natürlich fühlen wir uns jetzt mies, weil wir 85 Minuten hart gekämpft haben und dann kassieren wir Drei Tore in den letzten Minuten. Mir fehlen die Worte.
18: Den kleinen Trost gab es nach Abpfiff. Gemeinsam mit den Fans im ausverkauften Stadion sangen die Spieler mit Tränen in den Augen die ungarische Hymne.
15: Und das Spiel ist eben deswegen auch besonders gewesen, weil das möglich war, weil es war ein komplett ausverkauftes Stadion, mehr als 60.000 Fans mit dabei. Herr Friebe, ungewohnte Bilder, warum war es möglich? Wegen der Corona-Regeln, die in Ungarn gelten,
2: aktuell. Deshalb durfte dieses Stadion voll gefüllt werden. Es war auch so, dass eine Maskenempfehlung nur galt für das Platz und für die Plätze, wenn die Fans auf ihren Plätzen angekommen waren und keine Maskenpflicht. So haben wir es dann auch gesehen. Bemerkenswert auch die Bilder, die man vor dem Stadion sehen konnte. Es gab einen Fanauflauf, einen Fanmarsch mit mehreren 10.000 ungarischen Fans. Da war von Abständen und Masken so gar nichts zu sehen. Das ist etwas, was sehr, sehr kritisiert wird in äh, den ersten Reaktionen unter anderem vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach, der sagt, genau das ist das Signal, was wir bei dieser Europameisterschaft nicht sehen wollen. Während halb Europa und 95 Prozent der ärmeren Welt noch gar nicht geimpft ist, verhält man sich so, als ob die Pandemie vorüber wäre. Das ist rücksichtslos und unsportlich. Ähnliches hört man übrigens auch vom früheren Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß,
15: der von einem schlechten Signal spricht. Auch in München waren Fans mit dabei, rund 13.000. Wir wurden dort die Regeln eingehalten.
2: In München sind die Regeln ja deutlich schärfer noch als in Budapest. Dort besteht ja auch die Maskenpflicht, eine FFP2-Maskenpflicht sogar am Platz. Wenn man sich die Fernsehübertragung heute Abend angeschaut hat, dann kann man sehen, dass sich da auch nur, zumindest in den Ausschnitten, die zu sehen waren, sehr wenige dran gehalten haben. Insbesondere bei den Nationalhymnen waren da viele Menschen zu sehen, die lauthals mitgesungen haben und eben keine Maske getragen haben. Aber insgesamt dann doch ein ganz anderes Bild, als das wir in Budapest gesehen haben. Zumal man sagen muss, 14.000 Fans, eine Auslastung von 20%. Prozent. Da sagen auch viele Experten, dass das eine Größenordnung ist, wo man nicht mit einem Spreading-Event rechnen muss nach so einem Spiel.
15: Vielen Dank an Matthias Friebe. Und wenn Sie mehr Hintergrundinformationen zu dieser EM hören möchten, dann empfehle ich Ihnen den Players-Podcast. Können Sie abonnieren überall dort, wo es Podcasts gibt. Er kommt jeden Morgen und nachmittags raus.
0: Vielen Dank für diese sportlichen Informationen, Maximilian Rieger. Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen. Die Presseschau von Felix Wessel, Sprecher heute Abend, Joachim Eich. Besonders viele Kommentare
17: in den Zeitungen gibt es zum Verfassungsschutzbericht, den Bundesinnenminister Seehofer und Verfassungsschutzpräsident Haldenwang vorgestellt haben. Der Befund müsse jeden Demokraten aufschrecken, schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung und führt aus. Die Corona-Pandemie mit ihren Beschränkungen, Vorschriften und Debatten hat dazu geführt, dass die politischen Ränder rechts wie links weiter erstarkt sind. Mehr Menschen verorten sich nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen betont, fatal ist, dass trotz aller Einschränkungen der Corona-Pandemie rechtsextremistische Gruppierungen wie etwa Der Dritte Weg ihre Strukturen festigen konnten. So etwas gelang nicht nur deshalb, weil der Organisationsgrad in der Szene der Extremisten sehr hoch ist, sondern auch, weil es nicht mehr vornehmlich tumbe Glatzköpfe sind, die mit Springerstiefeln auf dem Rechtsstaat herumtrampeln. Die Süddeutsche Zeitung übt mit dem Stilmittel der Ironie deutliche Kritik am Bundesamt für Verfassungsschutz. Wäre der Verfassungsschutz für die Bewertung von Viren zuständig, dann würde er wahrscheinlich irgendwann im Jahr 2024 bekannt geben, dass das Coronavirus nach vorläufiger erster Einschätzung als Verdachtsfall eingestuft wird. Nur nicht zu früh Alarm schlagen, das ist laut SZ das Prinzip des heute vorgestellten Berichts. In der Pforzheimer Zeitung lesen wir dazu, Gebetsmühlenartig beteuern Innenminister Horst Seehofer, seine Länderkollegen sowie die Kriminal- und Verfassungsschutzämter, sie hätten Extremisten jeder Couleur fest im Blick, die Demokratie sei wehrhaft und der Rechtsstaat gut aufgestellt. Die Realität sieht anders aus. Bei der Tageszeitung bleiben Zweifel, Zitat: ob die Union und das Amt wirklich begriffen haben, was los ist. Denn das Links-gleich-Rechts-Dogma trübt noch immer den Blick. Laut Verfassungsschutz treiben fast so viele Links wie Rechtsextremisten ihr Unwesen. Das Amt hält aus alter Gewohnheit auch Proteste gegen Autobahnbau oder die Abholzung von Wäldern für linksextrem unterwandert, moniert die Taz. Die Südwestpresse aus Ulm lenkt den Blick auf die Rolle der Online-Netzwerke. Der demagogische Nachschub ist nur wenige Klicks entfernt. Erst wenn wir Facebook, Telegram und Co. nicht mehr nur als Plattform für süße Katzenbilder, sondern auch für demokratiefeindliche Hetze begreifen, besteht die Chance, den braunen Sumpf auszutrocknen. Es sei nicht alleine der Rechtsextremismus der Sorgen bereite, betont die Leipziger Volkszeitung. Die Militanz nimmt auch in der linksextremistischen Szene zu. In Thüringen und andernorts gibt es Hinweise darauf, dass sich beide Seiten regelrecht bekriegen. Islamisten begehen unverändert Anschläge.
0: Zuletzt wurde ein Mann in Dresden erstochen. Die Presseschau war das aus unserer Nachrichtenredaktion. Vielen Dank, Joachim Eich. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Nach den Nachrichten um 0 Uhr beginnt der neue Tag hier im Deutschlandfunk mit unserer Kultursendung Fazit. Redakteur Mikrofon ist dann Vladimir Balsam. Das Team dieser Sendung dankt fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und eine gerusame Nacht. Und denken Sie daran, morgen ist ein neues Spiel. Mein Name ist Stefan Heinlein.